0: mobilereview.com Особое мнение. Всем привет, с вами Ильдар Муртазин и особое мнение про рынок операторов. Российских операторов, конечно же. Подоспела отчетность практически ото всех операторов. Билайн, мегафон отчитались за третий квартал 2016 года. МТС отчитывается в конце ноября. Пока данных нет, но нет предпосылок для того, чтобы говорить, что эти данные как-то будут кардинально отличаться от того, что мы видим у этих двух операторов. Вообще, наверное, надо описать, в каких условиях существуют операторы, потому что было много инсинуаций. Не побоюсь этого слова на тему того, что ой, какие нехорошие операторы, они, значит, вот так повышают цены. Выступлю адвокатом дьявола, объясню вообще, как складывается цена операторских услуг, себестоимость, назовем это так, и какие расходы операторы несут сегодня. Начну с самого простого. Большая часть оборудования, инфраструктурного оборудования, которое обеспечивает, собственно говоря, связь, оно покупается не в России. Коммутаторы, свечи, оптиковолокно в том или ином виде, сервера. Все это покупается и состоит по большей мере из импортных комплектующих. То есть, когда мы говорим про импортозамещение, например, операторы могут заменить такое оборудование на процентов на 10. 90% этого оборудования, оно импортное, хотим мы того или нет. Другое дело, что многое поставляется из Китая, из Азии. Многое поставляется не из Европы, не из Штатов тем не менее, это оборудование, которое покупается за валюту. И не так важно, какая валюта здесь является расчетной. Будь то доллар, юань или что-то иное. Важно то, что это не рублевые цены. После того, как рубль обесценился практически в два раза, если мы говорим про последние два года, текущие колебания они играют роль, но глобально вот, обесценивание рубля оно играет большую роль. Здесь операторы повысили цены так или иначе, скрытно, не напрямую, всего лишь процентов на 20. Причем повышение цены здесь нужно понимать, что это дифференциальная штука для каждого оператора. Нет такого, что операторы просто пришли и сказали, все, с завтрашнего дня все цены будут на 20% выше. Вот Эти два года, фактически два года кризисных, когда рубль настолько был ослаблен изначально, да, когда произошел этот скачок, операторы компенсировали себе всего лишь 20%. Повышение цен происходило следующим образом. Какие-то тарифы отправлялись в архив, новые тарифы предлагали Большее число минут, смс и прочего Это тоже уловка, потому что зачастую людям это не нужно И чуть-чуть большую надбавку Ну, условно говоря, тариф стоил 300 рублей Потом он стал стоить 350, 400, ну и т.д. и т.п. То есть, фактически операторы подталкивали к тому, что вот На то, что тебе не нужно, наверное Но зато ты за чуть больше деньги получишь намного больше всего, что есть Если посмотреть на третий квартал 2016 года Это был самый простой способ скрытно поднять тарифы Если посмотреть на третий квартал Как раз-таки он такой момент истины для многих операторов Например, у Мегафона выпала мобильная выручка Упала, не выпала, а упала мобильная выручка Почти на 3%. Ну, я не помню, там конкретно 3,8 или 2,8%, это не суть важно. И многие стали говорить о том, что вот посмотрите, значит, неправильно пакетные планы сформированы. Возможно. Но на мой взгляд, это как раз-таки следствие того, что делал Мегафон и другие операторы. МТС, Билайн и другие не исключения. Билайн там вообще за рубль все отдавал, или 4G бесплатно. Что они делали? Они пытались в новых тарифах поднять вот лимит использования тех или иных услуг. Что автоматически означало, что выручка от этих услуг упадет. Ну Потому, что вы раньше продавали условный мегабайт за рубль а стали продавать его за 50 копеек и давать его больше. Неважно, воспользовались, не воспользовались, но вы роняете эту стоимость, среднюю стоимость. Поэтому, естественно, этот параметр так или иначе падает. Вообще, на что смотрят операторы? Операторы, конечно же, хотят, так как у них большие затраты, валютные затраты, они, конечно же, хотят поднимать цены. Ну, Им деваться некуда, потому что для... Внутренней эффективности уже все пройдено Ну, то есть, они сократили максимально штаты Они сократили многие программы и траты, которые были раньше Тем не менее, сегодня уже Не то, чтобы сокращать, знаете, они похудели Но сокращать дальше есть куда Но это уже болезненно Надо отказываться от тех или иных функций Поэтому, хотим мы того или нет Но... Рост цен на связь ⁇ это как бы объективная реальность. С другой стороны, есть правительство, есть чиновники, которые, понимая социальное значение связи, не хотят, чтобы этот рост был резким. Они давят на операторов. С другой стороны, сами операторы понимают, что если они задерут цены очень сильно, то пойдет отток. Тот, кто первый поднимет цены, знаете, это такая игра, гляделки. Каждый оператор смотрит на других и думает, ага, вот он сейчас резко поднимет цены, а я месяца 3-4 подержу, у всех запомнится, что он дорогой, а за эти 4 месяца ко мне убежит много людей. И я этих людей выращу свою абонентскую базу, да, цены я потом тоже подниму, но, по крайней мере, сейчас, здесь и сейчас я приобрету дополнительных абонентов. Поэтому вот эта ситуация такая шаткая, не толкай, она продолжается. Все боятся поднимать, задирать цены резко и живут в очень низкой рентабельности. Это как бы данность Данность рынка сегодня, кризисного рынка Тем не менее, если вы обратите внимание Многие услуги, которые были бесплатными Определение номера, кто вам звонил и прочее-прочее Берут по копеечке Берут по копеечке и эти услуги стали... Платными. Вот это тоже поиски внутренней некой эффективности доходят до смешного, когда берут деньги за вещи, за которые, ну, в общем-то, вот в обороте, знаете, как они вообще ни о чем. Тем не менее, там, для оператора, когда он на всю сеть, там, извлекает 20 тысяч долларов дополнительной эффективности, это вообще ни о чем. Ну, это знаете, как когда вам налоговый присылает долг на 5 копеек, а конверт стоит рубль оплатите вот эти 5 копеек. То есть, они затрачивают больше усилий на взыскание долга, чем ваш долг. Тут примерно та же самая история. То есть, перегибы тоже случаются. Но самое главное в другом, что цены будут расти, это объективная реальность. Они не выросли под рынок. Они, скорее всего, под рынок, под курсовую разницу и не вырастут. Это нереально. Но в среднем можно говорить о том, что... Инфляция услуг операторов, назовем это так, она будет составлять от 10 до 15% в год. То есть это увеличение цены, прямое и скрытое. Какие-то тарифные планы будут дорожать не так быстро, какие-то быстрее. Тем не менее, это будет происходить у всех операторов без исключения. Теперь, если посмотреть на операторов, как они себя ведут в кризис, что они делают, <coughs> я бы выделил, наверное... Знаете как, МТС и Мегафон более-менее понятны Они идут в одном направлении МТС понимает, что проиграл технологическую гонку Поэтому они делают упор на контентные проекты в своей сети То есть МТС, вот как я вижу сегодня эту компанию Они сделали два важных заявления Во всех смыслах Первое, что мы хотим стать оператором В классическом смысле этого слова Как на Западе То есть мы хотим активно продавать оборудование За счет этого привлекать Абонентов в свою сеть Ну, вот эта ценовая война с Евросетью В частности Samsung на стороне МТС Очень большие дотации на продвижение Трубок Samsung. Это все следствие вот этой стратегии Она, на мой взгляд, МТС Не дает ничего, кроме прямых потерь Сегодня, рынок все равно не стал Операторским, да, они приблизили его К этому состоянию тем не менее, там много-много составляющих, которые они не сделали пока. Сделают или нет, да кто его знает. Важно другое, что на данный момент МТС, скажем так, находится вот здесь в раздрае. Ну, потому что РТК, розничная сеть МТС, она, мягко говоря, не самая эффективная на рынке со всех точек зрения. И поэтому, в общем, имея такое негодное оружие, Они вроде как делают правильные вещи, воюют правильно, но на выходе получают совсем не тот результат, на который рассчитывают Это такие оковы, которые оператора тянут вниз и не позволяют ему более свободно распоряжаться своими ресурсами Потому что, конечно же, вот эти субсидии, прямые косвенные устройства, они отвлекают очень много денег оператора И так или иначе, все это спонсируется, конечно же, потребителями МТС, которые платят ежемесячно за услуги связи. МТС не ну, не печатает деньги. Он не говорит, что розничный проект получает у нас деньги из другого кармана. Это те же самые деньги, которые люди платят за услуги связи. Ну, давайте посмотрим Значит, Следующий оператор Мегафон Мегафон не так активен в оборудовании Тем не менее, они тоже отвечают МТС Продвигают многие модели с субсидиями Когда вы покупаете, ну, например, мото G последнего поколения за 9,990 и 3 тысячи на счет Очень хорошая цена Большие массовые закупки Но это не брендированное оборудование это оборудование разных компаний, там стратегия вот такая сейчас. То есть они отвечают, а также ровно, но ну, отвечают слабее, да, надо это понимать, тратя меньше денег. А также ровно МТС отвечает на развитие сети, они делают не необходимый минимум. Они инвестируют в сеть в среднем, но меньше, чем тот же Мегафон. Мегафон ориентируется на высокие скорости передачи данных, LTA Advanced, активно и агрессивно развивает эти сети. Для них технологическое преимущество видится как основа, там, залога будущего успеха. В МТС более взвешенный, скажем так, срединный путь. Они взвешивают все за и против и очень четко развивают там, где нужно мегафон развивается с запасом и это тоже видно по разным городам и весим теперь давайте из большой тройки билайн тронем кусочек вот в отчетности билайн была очень такая гнетущая цифра почти миллион абонентов за последний год билайн потерял то есть черный отток абонентов у билайн максимален среди всех операторов если мтс если мегафон приобрели абонентов то билайн абонентов терял надо понимать что статистика подсчета у всех абонентов разная сколько вот в течение какого периода времени абонент является активным кого считать абонентом ну сим-карту да как считать это и у билайна достаточно не жесткая статистика и потери миллиона это это очень много это много потому что ну, это просто катастрофа Конечно, когда менеджмент объясняет, что это у нас было много таджиков, гастарбайтеров, которые уехали сейчас по объективным причинам. Это абсолютно неправда, потому что, я это точно знаю, вот те же гастарбайтеры, ну нет оператора для гастарбайтеров. И Мегафон, МТС, Билайн, и Теле2 даже, они примерно одинаково размазаны гастарбайтеры там, но отличаются проценты. Там у одного 30%, у другого 25%. Но потери были у всех примерно сравнимы. То, что Билайн пострадал больше других Связано с качеством сети В которую уже последние 10 лет Не инвестируют деньги То есть, если обещали в 2014 году Нет, ну какой 2014 Торбахов когда был В 2012, 2011 Обещали, что мы исправим Связь в Москве, это случится через Два года, в 2014 году В 2014 году это перенесли на 2016 год, и сейчас Опять уже говорят, что модернизация Сети будет закончена в 2018 году То есть, понимаете, когда люди Говорят о том, что модернизация Сети, для других это Ну, нормальный процесс МТС, Теле Теле2, Мегафон Они модернизируют Свои сети постоянно, у них нет Вот в повестке дня такого пункта, что модернизация сети будет закончена. Это не конечный процесс. Это процесс постоянный. Он не прекращается. И только у Билайн, даже в смысловом, на смысловом уровне, это процесс, который заканчивается на чем-то. Надо еще отметить, что из Амстердама, где в холдинг Holding находится головная структура, доносится... Очень тревожные сведения Жанеф Шарли, это президент Вемпелкома, группы компании Вемпелком, он заявил О том, что сокращения Штата только-только начинаются и еще как минимум в Ближайшие полтора-два года Сократят 30% сотрудников В первую очередь это касается России То есть Ну вот если вы работаете В импелкоме, вы можете просто повернуть голову Посмотреть, кто вокруг вас сидит Каждый третий человек Из компании уйдет И сделайте вывод, что Всю работу, которую делают Сегодня эти люди Вы будете выполнять самостоятельно вместо них, ваша нагрузка еще больше вырастет. При этом надо понимать, что в Умпилком уже платят, если мы говорим про зарплаты и прочие вещи, ну вот в среднем по больнице ниже, чем другие операторы. То есть как работодатель, в Умпилком тоже стал не таким выгодным. Просят больше, платят меньше. И в конечном итоге вот эта история, она абсолютно, к сожалению, конечно. Конечно, как ни крути со всех точек зрения. Поэтому мы говорим о том, что падение в импелкома оно будет продолжаться. Ну, объективных причин для того, чтобы сказать, что у этих ребят будет все хорошо. Нету, они на меня обижаются, дуются, не знаю, говорят, что я не объективен. Но я хотел бы очень получить объективную информацию как бы не от них, что у них все будет хорошо, а финансовых отчетах, когда компания показывает не падение оппонентской базы и за счет этого высвобождает какие-то временные ресурсы и показывает улучшение, а строительство сети, улучшение качества связи. Тут важно отметить, что я в свое время широко пропагандировал и ввел, в общем-то, такое понятие. Кстати говоря, с подачи одного из инженеров импелкома Популяризовал, если хотите То, что такое хороший оператор для абонента Для конкретного абонента Хороший оператор, который работает качественно У него дома и на работе Это два места, где человек постоянно находится И вот сегодня, когда мне это возвращается с рынка Люди говорят о том, что Хороший оператор это вот такой оператор. Я всегда радуюсь, что эта методика условно, в кавычках, она стала популярной. Но э, я честно признаюсь, что вот назвать хорошим оператором вампелком сегодня мне не поворачивается язык. Да, у кого-то он работает, в регионах он где-то работает. Я, ну, как бы одной из сим-карточек пользуюсь вампилком не постоянно. Вот сейчас ее включил, попробовал пользоваться постоянно, но это какой-то мрак мрак и люди когда я про это написал люди пишут что те или иные услуги там твиттер на тарифном плане закрыли закрыли случайно то есть здесь в общем-то можно говорить о том что раздрай раздрай который связан в первую очередь с позиционированием компании с уходом людей рабочей силы Компания не может, сокращаясь, оказывать те же самые услуги в том же объеме И инвестируя минимум в сеть, минимальные инвестиции Это, конечно, тоже ведет к тому, что в будет продолжать падать При этом есть агрессивный новичок, ну, условный новичок «Теле-2» Новичок он скорее в столичном регионе В стране-то он хорошо известен Теле-2, который позиционирует себя Как дискаунтер, и дискаунтером на, на деле не является Он такой же, как большая тройка, плюс-минус Когда кто-то Мне начинает рассказывать о том, что Теле-2 очень выгоден Ну, это неправда. Можно взять э, ручку, бумагу, посчитать. И в конечном итоге я несколько раз делал такие эксперименты. В частности, в Питере я показывал людям, сколько они платят и что они получают взамен. И сколько стоят другие операторы. У них, конечно, глаза открывались. Потому что, ну, когда человек живет в рамках маркетинга и говорит, у меня минута стоит вот столько. И никто больше не может предложить мне такую минуту. Но это не совсем так. Все, примерно, операторы живут в одной, скажем так, ментальности сегодня. И чудес не бывает. Никто не датирует своих абонентов очень сильно. Есть те или иные вещи, которые выпячиваются. Плохие вещи... Невыгодные прячутся под коврик Как пыль в детстве Знаете, когда уборка заключалась в том Что спрятать под комод Под коврик пыль, а не убрать ее Ну вот у многих детей Так происходило, у операторов Это происходит постоянно Итак, теле-2 будет расти Государство сделало ставку На оператора, у них есть деньги Эти деньги они тратят Тратят на развитие сети У них есть административный Очень сильный ресурс Это было видно по Москве и многие жаловались на то, что Теле-2 долгое время не пускали в Москву. Как только государство стало участником этого праздника жизни, Теле-2 как бешеные стали строиться. У них вышки появлялись там, где другие согласования месяцами, а то и годами добиться не могли. То есть в кратчайшие сроки. И они молодцы. Вот, вот как ни крути, они молодцы во всех смыслах этого слова. Другое дело, что... Но, в общем-то, все это происходит, скажем так, очень-очень интересно. И мне кажется, что Теле-2 будет расти вот теми же темпами, как растет сейчас. Они в какой-то момент, в обозримом будущем, это даже не 5 лет, это 3 года, может быть, 3,5-4 года, они обгонят в импелком. То есть у Вэмпилкома нисходящий тренд, у Теле2 восходящий. Тем не менее, сегодня уже можно, это тоже моя идея, которую я пропагандирую, рассказываю про нее. Сегодня мы имеем конфигурацию, когда неважно, что Вэмпилком падает, а Теле2 растет. По многим характеристикам мы имеем небольшую тройку уже. Мы имеем де факто большую двойку, это МТС и Мегафон. И имеем... Маленькую двойку, это Теле белком А в течение примерно 10 лет эта ситуация, если не будет потрясения, продажи компаний вот как бы это со счетов убираем, то эта ситуация сохранится. То есть, вот если заморозить все внешние факторы, что кто-то может купить там вымпелком, например, то получится вот такая ситуация. Она достаточно интересна, на мой взгляд. И вы видите, что происходящее дает совершенно другой отклик, по-другому показывает эту ситуацию. И мы, ну, как бы. Как абоненты, да, нас это не касается, наверное, в какой-то мере. Если вас устраивает связь, почему нет? Да, вы можете покупать там, и вампилком, и Теле 2, и других. Все упирается в то, что вы получаете. На мой взгляд, да, вот опять-таки, я предпочитаю все-таки выбирать операторов, в которых я уверен. Ну, вот, например, в нашей школе очень многие купили своим детям Теле 2. Теле два купили хороший оператор, классный В Москве работает, шикарно А дальше дети поехали на экскурсию Куда-то они поехали на экскурсию Не помню куда Ну вот в Подмосковье И дальше связь закончилась Вообще закончилась, ее не было то есть, все дети, у кого был теле 2 они были вне связи. И надо представить истерику родителей, которые вот еще час назад разговаривали с детьми, а они вдруг исчезли. Они звонят другу, а так вообще получается, что это тоже забавно. Люди, даже в классе, они делятся на некие социальные страты. Вася дружит с Петей, Вася купил теле 2 и Петя родителям сказал, купите мне тоже теле 2 И не покупают. Ну, вот И родители обзванивают, и что случилось, истерика, где дети вообще, что происходит. Звонят преподавателю, не знаю уж, какой у нее оператор связи, и выясняют, что «да, вот вот так». Ну, вы как думаете, что было после этого? После этого, когда дети вернулись, они вернулись к своим старым операторам. То есть, месяц-полтора они доизрасходовали услуги, которые были. Дальше родители сменили сим-карточки. То есть, сделали усилия, Потому что они перенервничали, переволновались. И это просто бытовой пример. Бытовой пример, когда люди меняют свои предпочтения не потому, что вот, как бы, их что-то не устраивает С точки зрения цены Они сталкиваются с тем, что что-то не работает Там, С тем же вэмпелкомом Возможность столкнуться с тем, что вы пропустите важный звонок Она намного выше, чем с другими операторами Зачастую вы даже можете об этом не узнать Бумпелком в какой-то момент... Я не знаю, как сейчас обстоит дело, но когда им пользовался несколько лет назад, ну, 5 лет назад активно, они в какой-то момент, чтобы не нервировать потребителей, абонентов своих, они просто даже не стали сообщать о том, что было куча пропущенных звонков из-за ошибок на их оборудовании. То есть, человек звонил, у него были длинные гудки, а у вас просто звонки не доходили, никаких СМС, ничего. И вы в полной уверенности, что вам никто не звонил. Но это уже было запредельно. То есть, вот в тот момент я как раз-таки постепенно стал переползать на другого оператора. И сейчас на Билайн, да, мне звонят некоторые люди. Но делают это крайне редко. То есть, один звонок в несколько дней. В целом, ну и вот сейчас, если вспомнить, за переадресацию звонков. Не самая популярная услуга, но у кого-то она есть. Сейчас операторы вводят жесткий тариф что минуты переадресации там 2,5 рубля. но ну, это ж вообще вылететь в трубу можно с такими ценами. Одним словом, очень многое в кризис, на очень многом операторы пытаются выжать деньги, заработать. Тем не менее, пакетные предложения, они выгодны, они интересны. И если вы посмотрите... Услуги операторов выросли в цене не так сильно, как выросли цены на все остальное. Ну, просто оглядитесь вокруг, и вы поймете. Все остальное подорожало в разы зачастую. Услуги операторов 20-25%. Это вообще ничто. То есть, постепенно, вот так медленно цены растут. В среднем по больнице. Какие-то тарифные планы сильнее, какие-то меньше. Тем не менее... Это хорошо да? И цены резко не вырастут Во всяком случае предпосылок для этого нет Арпо операторов падает Падает катастрофически Сегодня оно около Если в долларом начислении смотреть 4-4,5 доллара На человека То есть это среднемесячные затраты человека на связь по этому параметру, если смотреть на качество, количество сетей, на покрытие, на те услуги, которые сети оказывают, мы ну, вообще впереди планеты всей. Очень дешевая, качественная связь во всех смыслах. Этому можно радоваться, потому что действительно редкий случай, когда мы за свои деньги получаем очень-очень хорошего качества связь. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока.